1: Kita baca hadisnya.
0: Wa'an Abi ayub al-Ansari radhiyallahu anhu kala. Samiktu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul. Man farraqa baina wa waladiha, bainahu wa baina Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah meridhoinya dia berkata aku dengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya. Seorang ibu dengan anaknya. Entah yang dijual ibunya atau yang dijual anak. Yang mana kedua-duanya Buddha. Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, Allah akan pisahkan dia. Allah pisahkan antara dia dengan orang tercintanya di hari kiamat nanti. Ini hadith dikeluarkan Imam Ahmad. Disuaikan Imam Tirmidhi. Dan Imam Hakim. Tapi dalam sanatnya ada masalah. isnadi maqal Ada masalah, ada cacat. Namun kata Imam, Imam Ibnu Hajar walahu syahid, ada pendukung. Sehingga hadis ini dinilai oleh ulama derajatnya menjadi hasan. Secara kajian ilmu hadis berhubung hadis ini ada cacatnya. Memang pada hukum asalnya doa tapi karena adanya syahid pendukung, maka hadis ini pun naik kepada derajat Hasan. Artinya hadis ini bisa dipakai menjadi landasan hukum dalam persoalan jual beli terkait menjual budak, menjual budak yang beresiko berakibat. terpisahnya seorang anak dengan ibu kandungnya. Kemudian hadis berikutnya. Karena dua hadis ini satu pembahasan. Wa an Ali bin Abi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya beliau berkata. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An akhwaini, Rasulullah perintahkan aku untuk menjual dua orang budakku ghulaimain yang keduanya akhaway bersaudara Disuruh nabi jual Maka aku jual keduanya kata Ali. Dan aku pisahkan antara keduanya. Terpisah. Tidak dijual ke orang yang sama. Pada kartu dalikalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sampaikan itu. Aku ceritakan kepada Nabi. Budak itu sudah laku. Tapi menjualnya terpisah. Mendengar itu, maka Nabi bersabda, Adrik huma, huma, Wala huma Illa jami'an. Apa kata Nabi? Kau cari keduanya itu, kata Nabi. Kau minta kembali. Batalkan jual-beli itu. Dan jangan kau jual keduanya, Kecuali kau jual bersamaan. Hadir di sini tentang dua saudara dari Buddha ini bersaudara kedua Buddha ini akhwahin. Hadis sebelumnya tentang ibu dan anaknya dijual salah satunya terpisahlah keduanya. Dah hadis berikut ini khwairiwa dimah Para perawi perawinya orang-orang kuat disohkan oleh Imam Ibnu Ibn Khuzaimah dan Ibnu Jarud serta Ibnu Hibban al Hakim Tabrani dan Ibnu Katsan. Dan hadis ini derajatnya Hasan karena ada pendukung pendukungnya. Dengan kata lain, nih, wah, kalau kita simpulkan kedua hadis ini adalah hadis yang bisa dipakai. Jadi acuan hukum terkait jual-beli budak yang punya hubungan dekat satu dengan lainnya. Dari kedua hadis ini, kata pensyarah. Menunjukkan haramnya memisahkan antara anak dengan ibunya. Memisahkan antara anak dengan ibunya. Itu di hadis yang pertama. Yang kedua-duanya Buddha. Dijual salah satu, terpisahlah mereka. Maka Islam tidak mengizinkan melakukan transaksi jual-beli kalau beresiko seperti itu. Tak boleh. Dan di sini para eko yang mulia. Ulama menyimpulkan keumuman hadis ini menunjukkan mutlaknya pengharaman jual-beli yang polanya. Memisahkan dua orang, ibu dan anaknya, atau saudara yang dekat. Walaupun para ikhwah, budak-budak ini sudah buluh. Haddul buluh. Sudah sampai masa mereka sudah balik, sudah dewasa. Mungkin ada orang berpikir, ini kalau masih kecil. Karena ada ketergantungan anak ke ibu. Dan ada rasa sayang yang lebih dari ibu ke anak. Tidak, kata ulama. Ini masalahnya, walaupun sudah balis. Tetap haram. Kalau sampai jual beli yang dilakukan, mengakibatkan beresiko berpisahnya dua orang ini. Ibu dengan anaknya, atau dua orang yang bersaudara. Walaupun sudah balis. Ya, tidak berarti dengan balis, berarti sudah dewasa. Sudah tidak ada masalah. Tidak, tidak bisa. bisa. Para ikhla rahimakumullah
1: nah,
0: Makanya sebagian ulama berkesimpulan, memberi kesimpulan, bahwasanya tidak sah. Jual beli seperti ini. Dan ini berlaku bukan hanya untuk anak dengan ibunya, tapi semua orang yang punya hubungan. Silat, silat hubungan rahim. atau dikatakan zawi rahim nah. punya hubungan darah saudara dekat saudara kandung orang tua dengan anak ah ini nggak boleh karena di hadis yang kedua dari Ali bin Abi Thalib kasusnya bukan ibu anak tapi dua orang bersaudara ulama ini akhwah maka tidak boleh para akhwah rahimakumullah Menurut, menurut keumuman hadis ini, ini dilarang. Dan akad jual beli yang seperti itu tidak sah. Tidak sah. Makanya Ali bin Abi Talib. radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjual dua budak itu yang saling bersaudara. Tapi dijualnya terpisah. Nabi SAW menyuruh kembalikan budak itu. Artinya, batalkan transaksi jual-beli, tak dianggap itu jual-beli sah. Tidak dianggap sah, para Yeshwah. La yasih al aqdu tidak sah jual-belinya. Makanya Islam itu para Yeshwah yang mulia. Islam itu agama yang penuh rahmah, kasih sayang, sekalipun dalam bab perbudakan. Perbudakan itu ada dalam Islam. Dan tak pernah terhapuskan. Hanya saja masanya... Waktunya harus tepat. Memang dia tidak berlaku sepanjang zaman. Dalam segala kondisi. Tidak. Tapi pada momen-momen yang memang sudah masanya perbudakan itu terjadi... Nah, seperti masa peperangan antara orang kaum muslimin dengan orang orang kafir. Yang mana ketika terjadi peperangan ada tawanan. Nah, maka perbudakan terus muncul. Hukumnya berlaku. Dan jangan orang mengatakan. Wah itu tidak berperi
1: kemanusiaan.
0: Sudah tak zamannya lagi ada perbudakan. Jangan dikira perbudakan dalam islam itu. sama dengan perbudakan di luar Islam dan di sini para Eko yang mulia diingatkan oleh pensarah asyik bahwasanya bab tentang perbudakan akan datang kajian kita di kitab buluhul maram khusus ada untuk menepis tuduhan-tuduhan tudingan-tudingan terhadap agama Islam ketika Islam mewariskan hukum perbudakan Karena hukum perbudakan dalam Islam. Hukum yang sangat mulia. Sangat istimewa. Lihatlah. Padahal budak itu kan barang kan. Sama kayak kita punya barang. Ya bebas dijual. Tapi berhubung namanya perbudakan itu. Barangnya jenisnya manusia. Yang punya rasa. Bukti Islam itu penyayang kepada hamba-hamba Allah. Kepada manusia sekalipun Itu budak mungkin kafir Atau ulama Walaupun dia kafir Islam tak boleh kan Dengan menjual salah satunya Terpisahlah dua orang Yang punya hubungan ini Ibu sama anaknya atau orang yang bersaudara Tak boleh Artinya kalau Islam merupakan agama Yang memang tak berperi kemanusiaan Dengan mengesahkan perbudakan Apa urusannya memang namanya lah sudah budak, sudah dimiliki kayak barang, dijual belikan, apa urusan perasaan? Yang penting kujual laku. Kan begitu mestinya. Sederhananya kan begitu namanya barang. Tapi tidak. Sampai Rasul suruh Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, Cari. Adrik kuma. Cari keduanya ke tadami. Fartajikum. Kembalikan. Batalkan jual beli, tarik lagi dua-duanya. Masya Allah. Sepeduli itu Nabi, padahal buddhanya. Buddha itu sangat rendah status sosialnya. Dia barang yang dimiliki, diwariskan. Betul-betul barang bagi tuannya. Milik hak, milik mutlak. Tapi Nabi enggak seperti itu. Berhubung ini jenisnya manusia barangnya ini. Punya rasa, punya perasaan. Nabi tak mau menyakiti manusia seperti itu. Ini satu kajian ilmu yang penting kita dengar. Dikarenakan orang yang tak memahami tentang Islam, hukum-hukum Islam, syariat Islam. Sering bicara melampaui batas. Salah satunya bab perbudakan yang diserang habis. Dihujat habis. melampaui batas, tidak bersikap dengan adil dalam membahas hukum agama, tapi dipikir dengan perasaan, logika, ya, apapun ceritanya katanya perbudakan tetap tak ada baik katanya begitu. Nah bagaimana mesti atau dianggap tak boleh dipikir lagi itu diterapkan? Bagaimana mungkin kalaulah terjadi perang antara kaum Muslimin dengan kufar? Ya mau tak mau akan terjadi itu. Karena sebuah kewajaran dalam peperangan ada musuh yang tertawan. Baik musuh-musuh Islam ditawan kaum muslimin, atau kaum muslimin ditawan mereka. Dan itu jadi rahimakumullah
1: Tak bisa tidak itu. Bahkan di agama lain pun begitu.
0: Cuma Islam ini adalah agama yang sangat luhur sekali. Memperhatikan betul. Jangan sampai ada wujud kezoliman. Wujud ketidakadilan. Yang diperlakukan kepada manusia. Termasuk masalah Buddha. Makanya luar biasa hukum ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tabarok wa ta'ala. Luar biasa. Memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa Rasulullah s.a.w. Menanamkan betul kepada umat ini. Prinsip. Untuk berbuat adil, untuk berbuat tidak zolim kepada sesama. Untuk tidak menyakiti manusia, bahkan muda sekalipun. Oh. Dulu pernah sebenarnya ikhwah, kalau ikhwah masih ingat kita bahas masalah perbudakan ini dalam kitab Pulah Fasul Fikhi. Dan nanti akan kita ulang lagi itu. Di bab kitab Bulughul maram ini. Ada bab khusus masalah muda. Bahkan dalam kajian tafsir pun. Yang kita sudah sampai di surat Yunus. Kita sudah juga ada menyinggung masalah muda Tentang luhurnya ajaran Islam memperlakukan muda.
1: Ah luar biasa.
0: Memang judulnya
1: buddha. Ya.
0: Yang status sosialnya sangat rendah. Tapi perlakuan Islam terhadap muda. Luar biasa. Ini perlu dikenal oleh masyarakat semuanya. Inilah Islam. Agama yang diberikan Allah untuk kita. Umat Nabi Muhammad SAW. Yang sangat luhur. Sangat-sangat luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dari... Kasus inilah muncullah. muncullah. Kaidah. Annal ukud. Allati tajri ala khilafil. Muktabah syar'i. Annaha. La ghiatun. Ghairu muktabarah. Ulama memberi kesimpulan. Bahwa seluruh yang namanya akad. Akad yang berjalan. Yang terjadi tapi berbeda. Menyelisihi. Aturan syariat. Akadnya terjadi. Tapi menyelisih aturan syariat. Maka ulama mengatakan. Akad itu lahiyah. Tidak,
1: tidak, tidak
0: dipandang. Tidak dianggap. Gairu mu'tabara. Tak dihitung. Sah. Tak dianggap. Dikera tak ada. Ya. Kalau ada orang buat akad. Tapi akad ini menyalahi hukum syariat. Itu dianggap tidak ada. Nah itulah Mungkin kalau masalah budaknya, Entah kapan masanya itu Kita bisa menjaga ilmu ini Tak memisahkan antara Dua orang budak Anak dengan ibunya atau yang bersaudara Faedah untuk kita yang bisa kita pahami Saat ini adalah Segala macam akat-akat yang menyalahi Hukum syariat Itu tak dianggap sah Akadnya batin. Begitulah kesimpulan ulama. Karena Nabi SAW tadi kita baca riwayatnya. Nabi tak menganggap akad jual beli Ali bin Nabi Talib. Dengan pembeli. enggak nabi anggap. Enggak dianggap, enggak dianggap sah. Batalkan. Tarik lagi buddha itu. Fartajik huma. Kan Andai kata itu akad yang sah. Mana bisa ditarik lagi. Karena udah pisah.
1: Ali sudah pulang, ketemu
0: Nabi, melapor, sudah laku. Dua-duanya sudah terjual, cuma terpisah jualnya. Kaidah hukum Islam dalam muamalah yang sudah pernah dan sudah beberapa kali kita sebut apa? al bil khiyari malam rokok. Orang yang jual beli, pembeli penjual ini boleh pilih akadnya jadi atau tidak sepanjang keduanya belum pisah.
1: Kalau pisah sudah
0: sah. Di sini kan sudah bisa ahli dengan pembeli. Tapi berhubung ini ada masalah yang tidak mungkin diabaikan. Nabi katakan, "Tarik lagi, cari, ambil lagi, batalkan jual beli." Bukan Nabi melanggar aturan jual beli. Enggak. Karena sistem jual beli yang terjadi pada ahli dan orang pembeli itu tidak dianggap sah. Lain kalau sah, enggak bisa. Sama seperti kita beli barang dari toko, kita pulang. Kita balik lagi ke toko. Kita minta, batal jual beli. Tidak bisa. Kalau orang toko tak mau, kita tidak bisa paksa. Itu aturan Islam. Lain halnya mereka mau menerima. Silahkan saja. Berarti kemurahan hati namanya. Tapi kalau mereka bersikeras, tidak bisa. Tak bisa dikembalikan barang. Tak bisa pulang uang. Maka itu adalah hak mereka. Eko. Pembeli sekecewa apapun atas barang yang dia beli ketika sudah pisah. Sudah tak bisa memaksa kehendaknya untuk batalnya transaksi. Nah, ketika Nabi malah menyuruh Ali. Cari lagi muda itu kedua Adrik, Huma. Cari dua-duanya. Batalkan. Menunjukkan apa ya? Menunjukkan kasus ini kasus yang lain dari kasus umum. Jual beli sah, gak bisa ditarik lagi kalau udah pisah. Ini bukan jual beli sah. Nah, itulah kesimpulannya tadi. Secara hukum, jual beli alih dengan orang-orang yang membeli budak itu. Karena ada kasus terpisahnya dua saudara. Ya, karena dijual berbeda. Terpisah, nah itu tak sah. Nah, begitulah Islam mengajarkannya, para Istilahnya, jual belinya fasid. Jual belinya fasid, fasid maknanya rusak. Makna lainnya tidak sah. Maka segala jenis jual beli yang mirip kayak begitu, ikhwah. Ada cacat, ada rusaknya di situ. Nah, maka itu jual beli yang fasid, tidak sah. Nah, Hanya saja perlu saya ingatkan di majelis ini. Untuk memutuskan jual beli itu rusak atau tidaknya, kita butuh perincian kasus yang mendetail. Butuh bertanya kepada ahli ilmu, ulama.
1: Nah,
0: kalau betul kita ada masalah dalam transaksi dengan saudara kita jual beli. Nah kita rasa ini masalahnya, kita anggap tidak sah ini jual beli seperti ini. Ada kerusakan misalnya, ya jangan kita sepihak mutuskan. Karena kalau kita sepihak mutuskan, apalagi kita pihak pembeli yang kepingin uang kembali, nah, bisa saja kita beranggapan dengan kesimpulan yang salah tadi. Ah ya, ini nggak sah ini. menurut kita. Makanya jangan sampai seperti itu ya, Buah. Mestinya kita perinci dulu masalahnya, detail. Kumpulkan dulu data-datanya, ada apa kok bisa dipandang rusak jual beli untuk dianggap tak sah. Nah, kita tanyakan kepada ahli ilmu, ulama baru kita tenang. Kalau enggak siapapun bisa akan mempunyai alasan, cari-cari alasan untuk membatalkan jual beli yang sudah sah sebenarnya dalam Islam. Nah, dia buat-buat alasan, dia cari-cari alasan. Untuk mendesak apa yang dia beli Dibatalkan, pulang uang Tidak bisa sembarangan Tolong ingat Hati-hati Banyak sudah kasus jual beli yang seperti itu nah, Sembarangan Memutuskan ini tak sah Ada masalah, ada curang dan sebagainya Akhirnya berujung Kepada rusaknya hubungan Antara kita Tidak urusan dunia yang tak seberapa Itu yang Nabi tak inginkan Terjadi di umat ini Nah, begitulah kaum muslimin Idin yang dirahmati Allah ta wa ta'ala karena memang hukum Islam sangat menjaga Bagaimana hubungan diantara kaum muslimin ini baik nah, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan syariat Allah tujuannya untuk memperbaiki kehidupan kita nah, mengikat kita dengan sebuah aturan yang sudah sempurna dari Allah Sabaroh Taala, makanya hati-hatilah, lhoah, hati-hatilah bermuamalah dengan sesama, hati-hati, jangan sampai kita salah cara, salah jalan yang menimbulkan kerusakan hati diantara kita kaum Muslimin. baik, itu dua hadis terkait dengan jual beli budak yang beresiko memisahkan dua orang, ibu dengan anaknya, saudara. dengan saudaranya. Nah, kita lanjut ke hadis
1: 691.
0: Waan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini masalah lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Kala beliau berkata. Gholas si'ru fil madinati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Pernah di Madinah, Harga melambung tinggi. Harga pasar naik. Kebutuhan yang mau dibeli masyarakat, Melunjak harga.
1: Gholas.
0: biasanya meroket naik. Nah, nah. Itu di zaman Nabi saw masih hidup. Di masa Rasulullah masih ada. nas apa kata manusia? Datang mereka ke Nabi. Ya Rasulullah, walasiru lana. Protest. Datang masyarakat menghadap Nabi. Ya Rasulullah, harga sudah melonjak tinggi. Sudah enggak wajar ini ya Rasulullah. Roket naik, enggak karu-karuan. Maka fasair Irlana. tolong kau atur harga itu untuk kami. Nah, itu permintaan masyarakat waktu itu sahabat kepada Rasulullah sebagai pemimpin.
1: Coba hari aturlah.
0: Buat patokan. Iya. Yeah, istilahnya dibuat pas. batasan harga jual tertinggi sekian ya, gitu. Jadi nggak ya. suka-suka mereka melunjakan harga karena berat masyarakat. Nah. Mendengar itu faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bersabda, Inna Allah wal musaqrul qabidul basitul razik, wa inni la arju an al Taala. Walaisa ahadum minkum yatlubuni bi-madzlamatin fi damin wala malin. Allahu akbar. Rasulullah coba. coba tengok jawab beliau. Kita dengar. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu Allah lah yang berhak menentukan harga. Yang berhak al-qabid Memegang, menahan rizki. Dan al-basid yang membentangkan rizki. ar ar raziq yang memberikan rizki. Itu hanya hak Allah. Karena sahabat, masyarakat minta Nabi tolong. Tentukanlah harga besar ini. Barang-barang kebutuhan ini. Jadi, enggak kayak sekarang ini, melunjak. Ya, Sebagai pemimpin manusia, pemimpin umat, memang berhak nabi. Nah, sahabat minta tolong, tapi Nabi menolak. Yang berhak yang ngatur itu Allah.
1: Dan aku berharap kata Nabi,
0: aku berharap aku ketemu Allah nanti tak seorang pun diantara kalian nuntut aku dikarenakan aku punya kezoliman baik soal darah maupun harta. Bayangan Rasul aja mikir itu. Aku khawatir aku tak mau kata Nabi ketemu Allah nanti kalian nuntut aku. Ada kezoliman aku, masalah darah, masalah harta. Gak berani Nabi. Brem. Ini Rasulullah yang sudah dijamin surga. Mikirnya sejauh itu. Gimana kita? Unik betul yang gak ada jaminan surganya. Entah kemana kalau mati nanti di akhirat pulang kemana. Tapi kita sangat bermain-main dengan menzulimi hak saudara. Baik darah maupun harta. Nah, suhani rahimakumullah. Hadis ini riwayat yang lima. Kecuali Imam Nasai. Dan disuaihkan oleh Imam Ibnu Hibba. Dan hadis ini hadis yang sahih. Sahih dengan dikumpulkan jalan-jalan. Karena berarti hadis ini ada banyak jalan. Jadi ketika dikumpulkan seluruhnya, ulama menilai hadis ini derajatnya sahih. Nah hadis inilah ikhwah yang diistilahkan ulama dengan pembahasan masalah penentuan harga pasar dari pihak yang
1: berwenang.
0: Ya. Tentang masalah as-se'ru, harga. Dan di sini pereco yang dimuliakan Allah tabarokahatana kata ulama kemungkinan waktu itu naiknya harga melambung melonjak tinggi, enggak kayak biasanya harga harga barang di pasaran itu kemungkinan sebabnya apa kemarau panjang
1: al tu
0: mungkin kalau kemarau kan kita tahu Banyak, Banyak kendala yang muncul. yang muncul. Tanaman-tanaman. Tak subur. ya nah, Hujan gak turun. Itu kan beresiko terhadap pertanian. Nah, kebun-kebun petani. Ladang-ladang. Bisa rusak hasilnya. Ya. Mungkin karena waktu itu. Seperti itu kasusnya. Atau mungkin kata ulama. In kita usubul. Tima bainal madinah wasyar. ada terputus jalan antara Madinah dengan negeri Syam. Karena dari Syam inilah pemasok barang-barang itu. Mungkin ada masalah di jalan, kafilah-kafilah pedagang itu enggak bisa masuk Madinah, maka harga pasaran pun naik karena barang langka. Itu biasa itu dunia pasar begitu. Ya, dunia pasar begitu. Dan itu para Kalau dalam hukum Islam muamalah nggak salah, yang salah tuh kalau yang sudah kita bahas di kajian lalu memonopoli, sengaja menumpuk barang, nah, itu baru nggak boleh, nah, itu nggak boleh. Adapun kalau normal memang barang langka, harga naik itu biasa, biasa begitu. Musim penghujan, badai di laut, payah nelayan cari ikan, naik ikan, mencekik leher harga ikan. Nah, itu biasa dalam Islam yang salah tuh yang pernah kita kaji adalah memonopoli menumpuk menimbun supaya bisa memainkan harga cari untung banyak karena masyarakat terpaksa barang nggak ada kecuali dari beberapa orang saja yang menumpuk nah ini nggak boleh menimbun nah jadi mungkin karena itu waktu itu para Eko yang mulia maka manusia datang ke Nabi minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukanlah batasan harga jual itu Kayak sekarang kan kalau dari kita di Indonesia ini ada nanti harga eceran tertinggi diputuskan pemerintah dari kementerian ketika kasus-kasus harga bergolak gak karu-karuan ah muncullah keputusan ya kan keluarlah peraturan jualan eceran tertinggi berapa harga Kan begitu? Itu pasti itu. Nah, ketika melihat hadis ini, apakah itu tak boleh? Kan itu nanti pertanyaannya. Karena Nabi waktu diminta sahabat, Nabi tak mau. Itu hak Allah itu, kata Nabi. Menentukan itu, memberi rezeki, menahan rezeki. Itu Allah yang menentukan. Aku tak mau punya catatan kezoliman dari dari atas kalian. Nanti di akhirat aku kalian tuntut. Nah, timbulah pertanyaan itu. Jadi tidak itu. boleh itu. Seperti sekarang yang kita saksikan. Kondisi yang terbaru sekarang. Ketika melonjaknya minyak makan.
1: Menjerit masyarakat.
0: Apa pemerintah punya keputusan? Baru keluar keputusan. Harga eceran jual tertinggi sekian. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Apakah itu dengan sabda Nabi tadi dianggap itu merupakan satu bentuk kezoliman yang... Harus dihindari pemerintah, penguasa. Apa begitu? Karena rasul nggak mau waktu dituntut sahabat di Madinah. Tolong kasih harga jual eceran tertinggi. nggak mau Nabi. Nah, disinilah para ikhwa yang dimuliakan Allah. Tabarokah wa ta'ala. Ulama memberikan penjelasan kepada kita. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan urusan itu kepada Allah taala. Bukan maknanya hukum yang Nabi putuskan ini, ini hukumnya sama rata di semua kondisi dan semua daerah, tidak. Karena Nabi sallallahu wasallam tidak ingin memberikan batasan harga jual eceran. kal kita harga eceran ada batas harga tertinggi berapa? Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang perkaranya sesuatu yang darurat. Artinya tak memandang ini sebuah
1: keharusan.
0: Kenapa ya, kebijaksanaan mulia? Karena akan ada kasus-kasus lain yang di sana Memang harus dibatasi harga eceran tertinggi itu ada, ada. Dan ini butuh kita kembalikan kepada kebijakan yang berwenang yang mengerti tentang permainan pasar. Nah. Makanya lah jenada imah dalam fatwa mereka, ya ini kalau bahasa arabnya namanya tasair pembatasan. Maksimal harga jual eceran itu metaseir. Taseir itu, itu dia. Ada batas harga tertinggi jual eceran. Tidak boleh lebih. Diputuskan oleh pemerintah. Nah. Ini para isu yang dirahmati Allah. Haram memang hukumnya itu dilakukan. Kalau itu tidak merupakan sebuah kedaruratan. Artinya keputusan yang semena-mena. Untuk menekan pedagang. itu gak boleh itu yang nabi khawatir itu zolim nanti terhadap harta mereka mestinya mereka bisa jual untung dan sebagainya tapi karena ada sifatnya pemaksaan pembatasan harga eceran yang tidak darurat wah ini namanya kita menzolimi hak pedagang nabi gak mau itu nah tapi para equa yang dirahmati allah ketika Kondisinya berbeda. Kondisinya, kondisi yang memang,
1: ya kita katakan darurat.
0: Pihak-pihak berwenang, yang mengurus masalah uh, ekonomi, atau masalah pasar ini, sudah memantau. ah ini, ini bahaya ini, misalnya ada permainan.
1: Nah,
0: yang ini menyusahkan masyarakat. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Sehingga kondisi yang seperti itu kata ulama dalam fatwa itu dibolehkan. Membatasi harga ke manusia. Kalau dalam kondisi yang begitu, boleh. Seperti contoh yang kita katakan tadi. Pemerintah misalnya menentukan harga jual maksimal minyak ini sekian. Tak boleh lebih. Ecerat. Boleh. Nah, kalau pemerintah yang punya wewenang memandang. Wah, ini harus distabilkan ini misalnya. nggak bisa ini. Ini sudah merusak masyarakat, ini menyusahkan.
1: Nah,
0: ya kan? Masalahnya bu- bukan normal kalau normal entahlah kayak tadi, kalau normal. Normal misalnya kayak tadi yang kata ulama, kemungkinan pasokan makanan atau barang-barang ke Kota Madinah terputus dari Syam. Nah, itu normal. Namanya barang sedikit orang banyak minat ya harga naik. Itu normal. Nah, tapi ini enggak. Eh. Ya sedikit apalah bicara pasar hari ini kasus minyak makan melunjak. Mak-mak pening. Pengamat mengatakan kok bisa? Indonesia ini negara yang paling luar biasa menghasilkan sawit. Ada apa? Permainan apa ini? Begitulah. Kira-kira sepekan yang lalu atau dua pekan lalu, pengamat-pengamat berbicara. Karena kok enggak turun-turun ini? Melunjak enggak karuan haruan 100%. Bukan kelangkaan barang Indonesia ini penghasil. Loh, ada apa? Permainan apa ini? Kan begitu. Ini ada yang nggak beres. Nah, akhirnya pemerintah memutuskan seperti itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Hukum secara Islam atas air. menentukan patokan harga eceran tertinggi itu, itu boleh. Beda dengan kasus Nabi yang menolak tadi. Ya, pas kebetulan aja ini kok. Bahasan ini, masalah ini dengan yang sekarang sedang terjadi. Nah. Ya. Karena ini sudah menyangkut. Kok. kebutuhan masyarakat umum. udah men- memberatkan mungkin kalau naik naik sesaat mungkin masih bisa lah bernapas lah ini sudah menggap-gap sudah hirmati mengeluh semua usaha semua waduh sudah jerit-jerit sudah udah tak enak pula lagi ya waduh duduk cerita susang goreng aja kan nggak nyambung nah, kan sudah nggak bener nih sudah menjebit masyarakat nah, maka ketika kita bertanya apa boleh pemerintah mengambil keputusan patokan harga jual eceran tertinggi boleh, itu nggak sama dengan penolakan Nabi nah, waktu Nabi itu Nabi tahu, ini nggak bisa kalau Nabi turuti banyak tuntutan masyarakat buat patokan harga ter- jual tertinggi nah, nanti zolim kepada pedagang nah, kalau ini nggak eclat
1: dan banyak kasus-kasus lain yang mirip kita bisa paham.
0: Kasus itu tidaklah sebuah kesalahan. Iya. Nah, yang berinci ini Khonifuddin dari ulama dulu adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Imam Ibnu al qayyim imam Ibn al qayyim berkata, ma wa ma huwa jais. Nah, enak kan? Ada ulama yang berpendapat. Kata Ibnu Al-Qayyim, namanya tas'ir membatasi harga jual tadi. itu ada yang haram, ada yang itu boleh dan adil malah malah adil kata Ibnul qayyim boleh dan adil, adilun jais ya, bukan semua haram tidak begitu karena kata Ibn Al-Qayyim fa'idha tadammana zulmun nasi wa ikrahuhum bighayri haqin alal bayi bisayin la yardawna hu aw man'uhum mimma aba fahuwa haram Yang haram itu, kata Ibnu Al-Qayyim, kalau di situ tersangkut dengan mengolimi manusia, memaksa mereka dengan sesuatu yang tidak berhak dilakukan dalam hal jual beli, yang mereka tak ribau. Misalnya, pemerintah membuat aturan harga jual tertinggi, satu komoditas pertanian, tak boleh lebih. Tanpa alasan apa
1: tanpa ada masalah apa wah
0: gak bisa itu lah, boleh kok. kenapa kata Ibnu al karena itu termasuk melarang apa yang boleh bagi mereka jual beli kan boleh, mau berapa harga pun boleh asal laku dia kok bisa kemudian memaksa petani misalnya, petani para pekerja-pekerja kebun yang punya ladang punya hasil-hasil panen kok dipaksa, harus jual paling tinggi sekian, wah gak bisa lah Kalau nggak ada masalahnya kepada kepentingan masyarakat banyak, cuman hanya menekan untuk apa mengatur harga sesuka hati nggak boleh itu dilarang. Itu Nabi nggak mau tadi, nggak mau aku menghadap Allah nanti ketemu Allah salah seorang kalian ada nuntun aku kata Nabi aku ada buat zolim baik masalah darah maupun harta Rasulullah takut itu. Kalau mati bawa kezuliman terhadap sesama kita. Makanya hati-hati sekali lagi. Hati-hati. Intabihu. Jangan sampailah kita punya kezuliman terhadap orang lain. Jangan sampai itu. Nabi pun takut. Bagaimana dengan kita? Nah, tiga perkara besar yang perlu saya ingatkan dalam majlis ini. Tiga perkara hak muslim yang besar yang jangan sampai kita terlibat dengan ini dalam hidup ini. Karena dibuat mati ini kalau tidak selesai. Hah? Dua disebut tadi. Darah. Menzolimi darah. Harta, mal, Yang pertama dam, darah. Ada kita zolimi kawan, saudara, menyangkut darah dia. Pembunuhan dan sebagainya. Atau harta, ini dia. Kita makan tanpa haknya. Kita curangi dia. Makan har- harta orang tanpa hak. Nah, itu sudah disebut Nabi. Itu. Yang ketiga. Kehormatan. Kehormatan. Nama baiknya. Kemuliaan diri dia. Kita rusak. Dengan cerita-cerita. Tuduhan-tuduhan. Fitnah-fitnah yang nggak karu-karuan. Cobalah hidup. Jangan sampai ada nyangkut. Kita urusan itu dengan sesama. Berat itu. Itu. Sangking beratnya, kita sudah pernah kaji. Nabi bersabda dalam hadis lain, maka nala humatul matun Siapa diantara kalian yang ada urusan kezuliman atas saudaranya, sekarang tuntaskan hari ini,
1: lagi di dunia. Kata Nabi.
0: Karena kalau tak tuntas, di akhirat nanti dilanjutkan persidangannya. Tuntut-menuntutnya dituntaskan. Dan di sana kita hanya bisa membayar kezoliman kita kepada saudara kita. Di jenis yang manapun dari yang tiga. Hanya dengan pahala. Harta nggak laku lagi di sana. nggak bawa apa-apa gitu. Hanya pakai pahala. Iya kalau ada. Atau kalau cukup.
1: Nah.
0: Tahu-tahu? Pahala pun tak ada. Atau tak cukup. Masih ada juga beban-beban kita zolim ke orang lain. Dosa dia ditimpakan ke kita. Ha. Harusnya dia dihukum. Tak jadi. Ke kita jadi. Itulah solusi di akhirat. Nah Nabi nggak mau itu. Nabi takut. di sini menyentuh kali ini. Takut Nabi. Aku tak mau itu kata Nabi. Padahal kalau cerita wewenang. Nabi berwenang. Sebagai pemimpin tertinggi. Untuk mengeluarkan peraturan, nah, harga nggak boleh lebih dari ini, batas eceran tertinggi sekian. Tapi lagi memandang ini nggak belum tempatnya, belum saatnya ini. Ya tadi yang kata Ibnu Qayyim, ini yang jenis haram ini, berarti mencolimi penjual. Tak mau Nabi. Tapi kalau jenis yang boleh, yang adil tadi, kata Ibnul Qayyim, ya tidak masalah. Iya yang memang bertujuan untuk kemaslahatan banyak orang. Dan untuk menutup permainan-permainan oknum-oknum atau makelar-makelar. Yang mau ber, bergembira tertawa di atas penderitaan masyarakat. Itu memang kita harus turun tangan. Harus tunjukkan kekuatannya. Mengendalikan harga pasar. Itu wajar. Jadi Masya Allah ya. rahimakumullah. Dan Asyik Muhammad bin Ibrahim al-Syikh. Setelah membawakan pendapat Imam Ibnul qayyim beliau berkata: Wal watatma innu nufusuna Ibnul Kata beliau, yang nampak oleh kami dan bikin tenang hati kami adalah apa yang disampaikan Imam Ibnul qayyim tadi. Ada rincian permasalahan tashir. Matok harga jual eceran tertinggi. Tadi ada dua rincian. Ada haram, ada boleh. Adil. Sheikh Muhammad bin Burrahim. al Sheikh. Berkata, ini yang tenang kami mengambil. Karena kalau dilarang mutlak-mutlak nggak mutlak boleh. Bahaya nanti. Manusia-manusia yang memang tamak ini. Bermain dia. Hmm. Itu tadi tertawa di atas penderitaan masyarakat. Pemerintah lebih ngerti. karena mereka memang membidangi ada bidang-bidang khusus untuk pasar ini kan nah, ketika mereka mengambil keputusan punya patokan harus pakai patokan harga ecer tertinggi masyaallah betul tindakan itu pas nah, itu
1: pas
0: itu tidak termasuk menzulimi para pedagang nah, perkara kemudian para pedagang-pedagang Kita katakan agen besar. Protes kok
1: gitu, kok gitu. Tidak ya. dipandang itu.
0: Tidak ya. dipandang itu. Karena pemerintah lebih tahu. Dalam menilai. Ini permainan apa. Normal tidak ini. Memang kelangkaan barang atau gimana. Atau ini permainan saja. Oh iya. alam Dalam kasus yang terbaru ini. Yang bikin gejolak. Dapur-dapur mak-mak ini. minyak makan, makan ini ini banyak menilai permainan karena mereka, mereka punya, punya kuasa, kuasa atas, atas ee, minyak, minyak minyak ini, air air ini mereka yang air pabrik air pabrik air besarnya air nah, mereka mau, mau coba-coba air membuat air harga standarnya internasional nah, begitulah. begitulah jadi ketika pemerintah mengambil keputusan baru sehari yang lalu atau, atau tadi pagi Ya, Alhamdulillah perkara diterapannya entah kapan. tasbih sepekan lagi yang penting sudah keluar keputusan nah, harga jual tertinggi sekian ecerannya ya Alhamdulillah ini enggak termasuk yang dilarang agama ini yang kata Ibnu qayyim boleh tasair yang boleh, dan itu yang tadi kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, ilah yang kami tenang mengambilnya, pendapatnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nah demikianlah para ekor masalah ini masalah yang memang yang ada satu inti yang tersirat dari kajian kita di tiga hadis malam ini, dua hadis yang kita bahas tadi tentang kesalahan menjual budak dengan terpisah budak yang punya hubungan kitanya hubungan darah sampai kepada masalah tasair menentukan harga eceran tertinggi di pasaran ada yang tersirat yang harus kita sadar di sini disinilah Islam menginginkan agar masyarakat kaum muslimin ini Jangan sampai terjatuh dalam kezoliman. Dari sisi manapun, hindarilah kezoliman. Jadi ketika kita tadi menyebut hadis Nabi, aku tak mau kalian luntut aku nanti ketemu Allah kezulim aku soal darah harta. Nah, jangan hanya berpikir itu. Po. Termasuklah zulim kita terhadap sesama
1: yang juga terkait dengan darah harta. Yaitu masalah apa? Masalah waktu. Iya. Waktu,
0: Waktu dan hak pelayanan kalau kita ber, ber, ber uh, apa namanya bergerak, bergerak di, bidang di bidang itu, itu. arti jangan solimi orang dalam hal apapun di muamalah. Prioritaskan itu, nomor satu kan kita betul-betul memberikan kepada saudara kita itu hal yang kita bisa menerima ridonya, atau bahasa pasaran puas dia gitu.
1: Hmm. Ridho itu puas dia
0: hatinya. Nah, itu usahakan. Jangan, jangan kecewakan. Yang itu termasuk buat zolim yang berbahaya. Berarti ada hak yang nggak semestinya dia
1: dapatkan dari kita.
0: Timbal baliknya nggak sesuai. Hati-hati. Hidup ini jangan sampai nyangkut, nyangkut zolim ke orang lain. Lah. Ini yang tersirat. Nabi maunya begitu kita hidup. Tadi misalkan anak sama ibunya itu Zolim itu Bagaimana perasaan orang tua Anaknya dijual Atau dianya dijual pisah dibawa tuan yang barban Wah Bener ini. Nabi gak suka Tingkah begitu Dibuat umat ini nah, Seperti tadi harga Padahal harga masih Normalnya sebenarnya Mungkin ya naik mahal karena ada faktor tertentu. Tahu-tahu Nabi diminta menentukan harga jual Tertinggi, ada patokan Itu kan zolim kepada pedagang. Nah, jadi nabi intinya itu Islam tak ingin kita jadi hamba-hamba Allah yang zolim dalam segala hal. Berbuatlah sebaik mungkinlah kita usahakan dalam muamalah ini sebagus mungkin nah, selesai urusan kita dengan saudara kita dalam segala transaksi itu tuntas sama-sama lega hati sama-sama riadul sama-sama puas dan enak. Itulah mau Nabi mendidih akhlak mulia dari sisi jual-beli. Ya, yang, ter, yang tertanam prinsip adil tadi mau Nabi. Kita jangan sampai jadi orang-orang zolim terhadap sesama kita.
1: Ya demikianlah kaum muslimin. Para ikhwah yang dirahmati Allah.
0: Kita dapat tambahkan hmm, tiga hadis dalam kajian kita. Nah, tadi yang kita singgung di masalah e, harga ecer tertinggi tadi yang memang pemerintah harus ambil alih bertindak begitu jika di sana ada unsur-unsur e, penimbunan dan sebagainya. Nah, ini nanti kita bahas pada kajian yang akan datang. Karena hadis 692 itu masalah tentang menimbun barang. Ini nggak boleh. menimbun barang supaya bisa ngatur harga tinggi. Jadi langka barang di pasaran karena ulah kita menimbunnya. Adapun kalau langka tanpa ditimbun memang kondisinya ya mungkin dari kayak biasa sayur-mayur misalnya, mungkin dari kebun ladang petani ada masalah, ada bencana atau apa, ya wajar harga pasaran naik tanpa unsur menimbun enggak masa normal itu. Artinya para pembeli, konsumen-konsumen di pasaran, ya sabarlah. Ya kan? Jangan ngeluh ajalah. Sabar. Nah, tapi kalau udah jadi permainan oleh para makelar, penimbunan barang, untuk mengatrol harga biar tinggi, ya itu yang dilarang. Itu yang harus turun tangan pemerintah. Memberikan aturan. Batasan harga Ecer tertinggi berapa. Kan gitu Iya, ya. tapi kalau normal ya masih Ekuah. Ya kita sabarlah. Namanya pasar itu ada kadang naik, kadang rendah turun. Iya. Ya. Kalau diikutin selera konsumen ini maunya murah, semua murah ya. Nah. Kalau bisa dua puluh tahun ke depannya harga segitu-segitu aja. Itulah kita kalau membeli. Ya. Jangan lah Kita juga memikirkan pedagang. atau petaninya dan sebagainya artinya selama sebatas masih normal itu tidak masalah ya. kita lah ngatur-ngatur nah, ya mungkin dulu waktu dia masih murah kita bisa kita bisa beli banyak lagi mahal beli sedikit kan gitu nah, waktu dia melunjak harga mungkin bisa lah sekali sekilo mahal sekilo cabai lagi mahalnya anda boleh beli sekilo juga berat kantong kita mahal tinggi kali, se, sebiji biji cabai Tadi, itu gigi, gigit lah, asal terasa pedas. Artinya itu bukan masalah, itu
1: jadi,
0: jadi jangan, jangan dituntut, dituntut di, atau pembu- diberi apa, iya apa namanya pemikiran, pemerintah. Ah, ini pemerintah nggak bisa ngatur nih nggak bisa ngatasi, jangan ya begitu. Karena ada babnya, ada, ada poin-poin poin yang kita serahkan ke ahlinya lah, langka langka lah. lah. serahkan ke ahlinya. Kalau kita nggak ahli, kita, kita nggak bisa mantau gitu cuma tahu pasar. yang kita datangi aja, sedangkan pemerintah memantau seluruh pasar negeri ini.
1: Nah,
0: bagaimana sebenarnya pasokan barangnya semua, mereka bisa tahu. Karena mereka memang ada bidangnya itu. Jadi begitulah Eko ya, sebagai kita masyarakat, konsumen, rakyat, yang kita tahu hukumlah masalah penentuan harga tadi. Ada yang haram, ada yang dibolehkan dalam Islam. Ya, demikian insyaAllah kita akan lanjutkan nanti tentang masalah menimbun barang itu yang dibahas di hadis 692. Biiznillahi ta'ala. Nah, Wallahu'alam. Kita cukupkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.